0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Ausgabe des Falterradios mit philosophischen Überlegungen zur aktuellen gesellschaftspolitischen Situation. Es geht um die Verirrungen des Neoliberalismus und wie ein Leben ohne Furcht vor sozialem Absturz von einem liberalen Zugang her gedacht werden kann. Die Proteste der Gelbwesten in Frankreich, Viktor Orban's autoritäre Pläne und der Goldschatz der FPÖ in Osttirol kommen ebenfalls zur Sprache. Besprochen wurde all dies bei einer Veranstaltung im Casino des Burgtheaters. Geladen war der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, der ein neues Buch herausgegeben hat. Es trägt den Titel »Furcht und Freiheit für einen anderen Liberalismus«. Gastgeberin im Casino am Wiener Schwarzenbergplatz des Burgtheaters war die Philosophin und Falterkolumnistin Isolde Karim.
2: In einer Situation, wo der Liberalismus so unter Beschuss ist, von links und von rechts, hat dein Unterfangen, also die Suche nach einem positiven Liberalismusbegriff, da hat es etwas von einer Trümmerfrau, also eine Suche nach verschütteten Traditionen. Und mir scheint, die zentrale Operation dabei ist, das Auseinanderglauben von Liberalismus und Neoliberalismus. Und deswegen möchte ich damit beginnen. Das ist eine Sisyphus-Arbeit der Entflechtung. Wie löst man heute eigentlich einen Liberalismusbegriff von Neoliberalismus ab?
3: Also danke erstmal für die sehr freundliche Einführung. Danke auch für die Trümmerfrau. Das werde ich auch <lacht> sofort auf die Website schreiben. Das ist viel wichtiger als die ganzen Geschichten mit irgendwelchen mehr oder weniger obskuren Sprachen. Wie kann man die beiden Begriffe voneinander trennen? Jetzt sehr verkürzt und vielleicht etwas zu polemisch für manche von Ihnen gesagt. Anders als es zum Teil dargestellt wird, wo es dann heißt, naja, Neoliberalismus, das ist ja sowas wie libertär sein, möglichst alle Blockaden abbauen, dem freien Markt freie Bahn verschaffen etc. Anders als es solche Darstellungen nahelegen, ist der zentrale Wert des Neoliberalismus nicht wirklich Freiheit sondern der zentrale Wert des Neoliberalismus ist eigentlich Disziplin. Wie vielleicht auch in den letzten zehn Jahren etwas deutlicher geworden ist, als wir gemerkt haben, dass das, was Neoliberale zum Teil sehr pushen, eben nicht wirklich die Befreiung ist, sondern so etwas wie Austerität, wie Disziplinierung, zum Teil auch durch Märkte, zum Teil aber auch durch, wenn Sie wollen, begleitende Maßnahmen, nicht nur für ganze Länder, sondern auch für einzelne Menschen, denen gesagt wird, du musst dich in gewisser Weise an die derzeitigen kapitalistischen Verhältnisse anpassen, du musst dich selber disziplinieren, du musst fit sein, du musst dich immer weiterbilden, du musst in dein Humankapital investieren. Also eine ständige Ansprache, die den Leuten in gewisser Weise vorschreibt, wie sie zu agieren haben, wie sie sich zu ändern haben zum Teil. Also wird das völlig anderes als beispielsweise eher libertäre Denker, es nahelegen würden, die wirklich sagen, also wirklich weg mit allen Regeln, totale Befreiung, die haben mit so einer Form von Disziplinierung dann eher weniger Mut.
2: Also das heißt eigentlich, wenn ich dich recht verstehe, dass du sagst, Neoliberalismus ist eigentlich gar kein Liberalismus. Das ist ein Fake, ja, in Bezug auf diese Frage.
3: In gewisser Weise ja. Und es ist ja auch ähm, nicht, vielleicht gar keine kantzusteile These, wenn man sich die Ursprünge, dieses Phänomens, aber auch ganz konkret die Ursprünge des Wortes ein bisschen genauer anschaut. Das klingt dann immer so leicht verschwörungstheoretisch, aber ich denke, die meisten Historikerinnen und Historiker würden zustimmen, dass das Ganze wirklich ganz konkret zurückgeht auf eine ganz bestimmte Veranstaltung Ende der 30er Jahre in Paris, wo sich alle möglichen Figuren, die Sie auch alle kennen, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, verschiedene andere getroffen haben, vor dem Hintergrund einer Diskussion eben genau über Krise des Liberalismus. Und dieses Treffen ist auch dokumentiert und da kann man also wirklich wunderschön nachlesen, wie diese ganzen Figuren sagen, ja, was machen wir denn jetzt und ein der, der Liberalismus ist ja in gewisser Weise diskreditiert, es ist eine Riesenkrise, riesen die Leute glauben nicht mehr an das, was wir eigentlich pushen wollen und irgendwann sagt dann auch jemand, wir müssen das auch irgendwie anders nennen. Ja, also dieser Begriff ist irgendwie verbraucht. Das Wort hat sich auch verbraucht. Und dann sagt irgendjemand, vielleicht braucht man was anderes. Dann sagt er einer erst, vielleicht positiver Liberalismus. Und irgendjemand sagt dann, wie wär's denn mit neoliberal? Aber der gehaltvolle Punkt, der situazielle Punkt ist, dass viele dieser Figuren, die dann später wieder auftauchen in der Nachkriegszeit, also Hayek ist ein offensichtliches Beispiel, diese Leute sagen auch ganz klar, was wir wollen, ist auch nicht laissez-faire. Es ist nicht der Liberalismus, den manche von ihnen mit dem Marktliberalismus aus dem 19. Jahrhundert assoziieren. Das hatte man im Grunde als gescheitertes Projekt angesehen. Man wollte etwas anderes, bewusst anderes. Also insofern ist diese, dieser Versuch, den Neoliberalismus von anderen Phänomenen zu trennen, jetzt auch nicht die überkandidelte Idee von Beobachtern oder von politischen Theoretikern oder auch von Historikerinnen und Historikern, sondern das haben die in gewisser Weise alles schon selber probiert.
2: Aber diese Trümmerfrau setzt ja da ein, wo es ja sowohl von links als auch von rechts eigentlich eine massive Kritik gibt und wo es eigentlich eine, wo das eigentlich in einer Art von Ununterscheidbarkeit verhandelt Also so von links kommen dann äh, Sachen wie äh, der Liberalismus ist nur das Feigenblatt des Neoliberalismus. Wir haben ein Gesamtpaket. Also wie begegnet man so einer? Wie begegnet man eigentlich so einer Kritik? Und was sagt man denen? Wenn man jetzt denen sagt, okay, die haben sich damals sozusagen das nur ausgedacht, das räumt sozusagen diese Kritik noch nicht
3: aus. Es klingt natürlich erstmal immer fürchterlich pedantisch und professoral, wenn man sagt, es ist wirklich wichtig, Unterscheidungen zu treffen. Also wenn ich nochmal an diesen berühmten Satz von Hannah Arendt erinnern darf, politische Urteilskraft besteht darin, dass man Unterscheidungen trifft. Dass man eben nicht sagt, es ist irgendwie alles ein Ding oder es gibt immer ein Gesamtpaket, das kann man gar nicht aufschnüren. So ist es halt nicht. Und der spezifische Versuch, vielleicht erfolgreich, vielleicht nicht, in diesem Projekt war halt zu sagen, nein, es, Liberalismus ist nicht nur ein Ding sondern das ist eine ganz komplexe Konstellation von verschiedenen Traditionen oder wie Judith Schlar, die mir so ein bisschen geholfen hat bei dem Trümmern-Ausgraben, es mal gesagt hat, es ist eine Tradition von Traditionen, da muss man nicht immer, alles zusammen, nicht immer alles zusammenschmeißen. Und die Befürchtung ist einfach, dass wenn Kritiker, ob nun von links oder von rechts, sagen, nein, das gehört immer alles zusammen, dass sie dann vielleicht auch Sachen wegschmeißen, die wir vielleicht eigentlich besser behalten sollten.
2: Okay, dann versuchen wir mal Schritt für Schritt diese, diese Kritikpunkte zu betrachten. Also schauen wir mal von rechts. Von rechts ist ja eigentlich einer der gängigsten Diskurse, weil in dem Buch machst du ja auch sozusagen sehr viel, wie soll man sagen, Diskursinterventionen, wo du sagst, das wird immer wieder behauptet und da trete ich jetzt dagegen an. Und das eine ist, dass die liberalen Eliten ja sehr viel gescholten werden auch, und sich auch selbst offenbar sehr schuldig fühlen und dass sie gegen das Volk, in Stellung gebracht werden. Und da sagst du, das ist quasi, das sagst du glaube ich nicht, aber gemeint ist es eine Karikatur von diesen liberalen Eliten, es ist ein simples Feindbild. Und meine Frage wäre: Aber etwas muss man doch sagen. Es gibt ja eine Hegemonie, also es gibt ja eine Vorherrschaft einer gewissen neuen Mittelschicht. Es gibt eine Entwertung von alten, von einer alten Mittelschicht die auch eine massive, und zwar ökonomisch und kulturell und sozial. ja Es gibt Ausschlüsse aus der Gesellschaft. Das heißt, diese liberalen Eliten nicht in dieser einfachen Form, wie ihnen von rechts vorgeworfen werden, aber da steckt ja tatsächlich eine unglaubliche Verschiebung einer Klassenordnung dahinter.
3: Also auch hier wieder auf die Gefahr, dass es sehr pedantisch klingt, würde ich versuchen erstmal sozusagen diese Begriffsgeschichte und diesen Versuch einer Neusortierung mit gewissen Theoriebausteinen oder auch TheorieTrümmern, um im Bild zu bleiben, das erstmal zu trennen von sozusagen der soziologischen Sicht auf das, was eigentlich im Moment passiert. Bei den Begriffen und auch kann man auch ganz offen so sagen, denke ich, im politischen Kampf ist es ja so, dass wir vor allem ein, eine Art, einen Angriff von Rechts erleben, wo verschiedene, auch sehr smarte und manipulative Figuren wie beispielsweise Wladimir Putin oder Viktor Orban uns ständig sagen, der Liberalismus ist obsolet, das ist eine ganz heuchlerische Veranstaltung von sogenannten kosmopolitischen liberalen Eliten. Das ist auch irgendwie nur was für Gewinner oder für die ganz Starken und denen zeigen wir es jetzt mal so richtig. Und gleichzeitig auf perverse Weise wird aber auch denjenigen, die beispielsweise... Ansprüche auf Schutz anmelden, dem was zum Teil ja als liberale Identitätspolitik verdammt wird. Also Me Too oder Black Lives Matter oder ähnliche Bewegungen, denen wird aber auch vorgeworfen, dass die irgendwie zu liberal seien und in gewisser Weise jetzt einen Angriff täten auf beispielsweise das vermeintlich das vermeintlich wahre wahre Volk. Und was ich erstmal sagen möchte, ganz ganz simpel, ist, dass diese Darstellung dass Liberalismus und vor allem auch das Einfordern von Rechten, dass das irgendwie so eine Art Luxusgut wäre oder nur was für die ganz Starken, dass das mit Verlaub Grund falsch ist. Dass es eigentlich wirklich diejenigen sind, die erstmal schwach sind, die erstmal hinten dran sind, die erstmal vielleicht auch aus einer Minderheitenposition agieren. Dass für die Liberalismus besonders wichtig ist und dass es eben nicht das Luxusgut von irgendwelchen von irgendwelchen Eliten ist. Können wir vielleicht später noch vertiefen, was die soziologische Seite angeht. Ähm, denke ich, ist es natürlich. Natürlich gibt es Eliten und ich würde auch völlig zustimmen, dass sich da Verschiebungen, dass sich da Verschiebungen abspielen. Gleichzeitig ist aber so diese ganz simple Teilung hier die vermeintlich liberalen Eliten und da die Abgehängten oder das einfache Volk oder in dieser glaube ich, auch in, in Österreich wahrscheinlich, denke ich, sehr beliebten Unterscheidungen von David Goodhart. Also hier die Anywheres, die überall arbeiten können, die ständig auf Achse sind, hochmobil auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Verwurzelten, die Somewheres, die also buchstäblich irgendwie in ihrem Dorf fest, fest, fest hocken. Dass das in einer ganzen Reihe von Hinsichten mit Verlaub einfach zu simpel ist. Und ein ganz, denke ich, offensichtlicher soziologischer Einwand ist erstmal dass die wirklich entscheidenden Eliten und mit Verlaub, das bist nicht du und das bin nicht ich, dass diese Eliten immer noch enorm national sind. Dass wenn man sich die Karrierewege anschaut, dass wenn man sich anschaut, wo die wirklichen Entscheider sitzen, es eben nicht wirklich so ist, dass da jeder jetzt überall gleichzeitig sein kann oder jeder hochmobil ist. Absolut nicht. Natürlich reisen diese Leute viel und treffen sich in Davos und so weiter, aber das sind ja relativ oberflächliche Sachen. Wenn man sich anschaut, sozusagen, ob die Eliten an sich noch relativ national gefestigt sind, ist die Antwort eindeutig. Eindeutig. Ja. Und wenn ich noch eins ich suche, ja, ja, mehr sozusagen mehr, da also gibt es noch viel anderes zu sagen natürlich. Aber mehr normativ ist natürlich immer die Frage, was meint man eigentlich mit kosmopolitisch? Also wenn damit wirklich nur gemeint ist, dass halt die Leute Frequent Flyers sind und so klar, das stimmt natürlich für viele Leute. Aber wenn damit irgendwas gehaltvolleres, ethisch, normativ, moralisch und so weiter gemeint ist, dann stimmt es eindeutig nicht. Es ist ja nicht wirklich so, als würden diese Eliten jetzt der globalen Gerechtigkeit das Wort reden und sagen, wir stehen sozusagen unabhängig von allen nationalen Grenzen direkt sozusagen im gleichen moralischen Verhältnis zu allen sieben Milliarden und mehr Menschen. Das sagen die ja überhaupt nicht. Und auch als einige, zumindest einige dieser Eliten sozusagen die Globalisierung in Gang gesetzt haben oder zumindest, in, zumindest gepusht haben in den 90er Jahren, die Rechtfertigung war ja nie zu sagen, das ist sozusagen gut für die Menschheit als Ganze. Das hat man mal vielleicht in einem Halbsatz gesagt. Aber die wirkliche Rechtfertigung war, das ist gut für uns. Das ist gut für uns als Nationalstaat. Das hat natürlich, wie wir jetzt wissen, oftmals nicht gestimmt. Ich will nur sagen, von den eigenen Diskursen her ist das bei weitem nicht wirklich kosmopolitisch. Und ich denke auch, was dann immer so gesagt wird, naja, die, ist, die sind alle für offene Grenzen und Niederreißen aller Barrieren und so weiter. Das gibt es schon, aber das sind drei oder vier Kollegen von uns an den Universitäten, die sowas wirklich sagen. Und Politikerinnen und Politiker, Politiker von Gewicht, soweit ich sehen kann, von denen sagt keiner, wir schaffen jetzt mal Grenzen ab.
2: Da bin ich auch ganz bei dir trotzdem gibt es eine Verschiebung. Die Verschiebung ist nicht, dass die alle so kosmopolitisch sind, sondern die Verschiebung ist, dass es das gibt, was äh, Sigmund Baumann die Sezession der Reichen genannt hat. Also sozusagen, auf, also sie sind noch national weil sie vor Ort sind, aber sie sind nicht mehr an den alten Gesellschaftsvertrag gebunden. Das ist das, was erodiert. Also das Kosmopolitische, das ist sozusagen eine völlig unzureichende Beschreibung, das glaube ich auch. Aber dass dieser alte Gesellschaftsvertrag, der darauf basiert ist, hat, wie man genau in Österreich weiß, auf der Sozialpartnerschaft, Ja, wir haben ein blühendes Modell davon gehabt, das funktioniert nicht mehr. Und das ist sozusagen dieses Gefühl, dass die Eliten, nicht, weil sie so kosmopolitisch sind, sondern weil sie sich aus dieser Verantwortung verabschieden. Das ist doch das, was passiert. Daher kommt ja, zu sein der dem würde, ich, dem
3: würde ich auch als Diagnose völlig zustimmen. Und ich würde sogar etwas noch verschärfen, dahingehend, dass man auch sagen könnte, es gibt so eine Art, sogar eine Art doppelte Sezession. Es gibt die Sezession, wie du eben gesagt hast, der, der, der Reichen, die im Grunde sagen, diese Idee einer Schicksalsgemeinschaft, wo man wirklich mit anderen Leuten in einem Boot sitzt, da machen wir nicht mehr mit, wir ziehen uns sozusagen zurück in die gated communities ob nun wirklich buchstäblich in gewissen Stadtteilen mhm. oder mit so irren Ideen von denen man ab und zu liest, dass halt äh, verschiedene Silicon Valley Milliardäre sagen gut sozusagen wenn es wirklich wenn es wirklich kracht dann habe ich aber schon mein Refugium in Neuseeland. Äh, ganz wichtig, falls die solche Probleme haben sollten, der Privatjet und der Pilot reichen nicht. Man muss auch an die Familie des Piloten denken. Der fliegt nämlich sonst nicht im Zweifelsfalle, <lacht> wenn er nicht weiß, dass seine Familie da auch mitkommt. Also mit solchen Problemen schlagen die sich rum. Das ist diese eine Sezession. Die andere Sezession hat natürlich eine ganz andere Qualität. Aber wir lesen ja auch immer, und das ist ja nun auch empirisch nicht mehr sehr sehr, sehr ähm, in Zweifel zu ziehen, dass natürlich die, wir die wirklich abgehängt im Grunde ja mit dem System auf ihre Weise auch abgeschlossen haben und gesagt und im Grunde ja sich sagen, ich gehe nicht mehr zur Wahl, ich investiere da überhaupt nicht mehr, ich glaube überhaupt nicht, dass ich da nochmal irgendwas verändern kann, dass dabei für mich irgendwas rausspringt. Ich will diese Sezession nicht gleichsetzen, das ist offenbar ganz verschiedene Gründe, aber insofern könnte man sagen, es gibt so eine Art Doppelbewegung, die in der Tat diesen Vertrag in, 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 in Frage stellt. Nur würde ich da auch nochmal auf die Gefahr, wieder pedantisch zu sein, sagen, dass halt gerade diese Eliten, eben nicht wirklich kosmopolitisch sind, in irgendeinem moralisch gehaltvollen Sinne. Und sie sind mit Verlaub auch nicht immer besonders liberal. Also das folgt noch keineswegs, dass die ganz oben jetzt wirklich nachweisbar sich mit Positionen identifizieren, die man wirklich auf gehaltvoller Weise liberal nennen könnte.
2: Also hier spricht wieder die Trümmerfrau und sagt, ja, es gibt sozusagen das Problem der Eliten, aber es ist kein Problem des Liberalismus, wenn ich das jetzt zusammenfassen darf. Weil sie ja eigentlich gar nicht liberal sind. Jetzt ist ich, ich möchte nur etwas dazu sagen, ist äh, passend zu den äh, zu den Refugien in wo war das Neuseeland? Mhm. Äh, seit, ich fand eine der spannendsten Geschichten in letzter Zeit, äh, bei, was den österreichischen Populismus anlangt, die Pension Enzian. Hast du das mitgekriegt? Also das nach dem großen das ist eben Video, Ibiza und so. Kam noch, kamen noch, man ja noch viele andere Geschichten heraus und da hat sich herausgestellt, dass die FPÖ eine Pension in Osttirol gekauft Ach, hat.
3: Ach, mit dem Gold und mit so. Mit dem Gold. Ja, okay, genau, okay, okay.
2: Das ist, ich finde, das ist ein ich unglaubliches, ich nicht gemacht. das ist ein unglaubliches Sinnbild, dass man sagt, wir rechnen so fix, dass unsere eigenen Phantasmen sich durchsetzen, dass dieses ganze System in die Luft fliegt, dass wir sogar ein Haus an ankaufen, dass wir uns in dem Moment, zum gegebenen Moment, zurückziehen können, wo wir auch schon Gold gehortet haben für den Fall, dass nämlich auch sozusagen die die, das, die Finanzwelt in die Luft mhm. springt. Also das ist, glaube ich, das finde ich wirklich ein ein ganz wichtiger Punkt für diese Art von Auflösung des Gesellschaftsvertrags, dass man das auch ganz materiell äh, vorantreibt. Also um nochmal auf dieses auf dieses Auflösung des, des Gesellschaftsvertrags zu kommen. Ich glaube aber, es lässt sich nicht diese Art von Auflösung, was man ja zum Beispiel auch gesehen hat bei den Gelbwesten-Protesten, Ja, das war ja genau auch so eine, nicht? wir reklamieren uns eigentlich da wieder hinein in eine Art von äh, Beteiligung an der Gesellschaft, aus, aus der wir ausgeschlossen sind, schon alleine, weil wir nicht mehr Autos haben, mit, also weil wir den Bezin nicht mehr zahlen können, um dort hinzufahren. Das sind alles meiner Meinung nach aber, ähm, oder das wird doch alles sozusagen als Effekte des Neoliberalismus gewertet. Das sind Folgen, dass der Neoliberalismus etwas ganz Wesentliches getan hat. Er hat nämlich kein eigenes Gesellschaftsmodell kreiert. Er hat ein ökonomisches Modell, das unglaublich brutal ist. Aber was man sieht, er hat auch ein unglaubliches Defizit produziert, dass er nämlich keine Gesellschaftsform entwickelt hat
3: da wäre ich mir zumindest was den Anspruch einiger derjenigen, die wirklich hinter diesem Projekt gestanden haben, nicht ganz so sicher. Ich würde zustimmen, dass es sicherlich nicht so funktioniert hat, wie man es sich zum Teil vorgestellt hat. Aber diese Vorstellung, da sei es dann wirklich nur immer um Sachen gegangen wie Gier ist geil und jeder soll sich nur bereichern und jeder soll sich also nur dem Konkurrenzkampf aussetzen, so einfach war es auch nicht. Diese Leute waren ja auch nicht blöd. Die haben ja auch gewusst, wir müssen irgendwie die Frage beantworten, wie eine Gesellschaft zusammengehalten werden soll. Wir stellen uns die Frage sozusagen, was es komplementär vielleicht zu einem Markt geben kann, um das Ganze zusammenzuhalten, wie man sozusagen auch immer wieder Moral sozusagen zuführen kann. Deswegen ist die Idee, dass beispielsweise das, was auf der einen Seite Neoliberalismus ist, auf der anderen Seite Neokonservatismus, wo man gesagt hat, die Traditionen sind aber auch wichtig und Family Values sind wichtig, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man das zum Teil auch dargestellt hat. Da war nämlich immer die Hoffnung, dass sozusagen das wird dann mitgeliefert, also traditionelle Familienbilder oder auch beispielsweise Religion. Wenn, Sie, wenn man in die USA schaut, solche wirklich neoliberalen Unternehmen wie, jetzt sehr plakativ, klischeehaft, wie Walmart, dass die gleichzeitig aber auch in so wirklich was anbieten, im Sinne von, wir geben deinem Leben in gewisser Weise aber auch Sinn und wir sind ganz nah bei den Evangelikalen und so weiter. Das war im Grunde sozusagen die Wette, dass das so funktionieren würde. Und es hat halt weitgehend nicht wirklich so funktioniert. Aber daran gedacht haben die schon. Frage ist halt nur, was passiert, wenn sich das auflöst? Und ein sozusagen vielleicht Experimentierfeld, wo man ein bisschen gesehen hat, was dann wirklich auch passieren kann, und zwar auf sehr brutale Weise, ist Großbritannien. In Großbritannien haben wir jetzt wirklich zehn, zehn weitere Jahre von extremer Disziplinierung, sowohl im Makrosinne von Austerität, aber auch im Mikrosinne von die Leute, die irgendwelche wohlfahrtsstaatlichen Sachen bekommen, die müssen immer wieder neu beweisen, dass sie das wirklich verdienen und dass die ja nicht wirklich irgendwie jetzt schwänzen gehen und so weiter. Und da gibt es also x Beispiele von wirklich einem extrem brutalen Vorgehen des Staates. Deswegen haben auch einige Leute, die sozusagen diese Einschätzung teilen, dass es halt ursprünglich schon etwas komplexer war, Gesagt, naja, gut, wenn man aber wirklich, wenn es hart auf hart kommt, bleibt nur die Disziplinierung. Was anderes haben die nicht mehr. Die haben nichts in Reserve, wenn es wirklich so, wenn es wirklich so kommt. Und vor dem Hintergrund ist es, denke ich, schon richtig, dass man merkt jetzt wirklich, es, es, es funktioniert so nicht mehr. Aber wir wissen natürlich auch nicht, welche wirklich effektiven Gegenbewegungen sich bilden können.
2: Okay, nehmen wir noch einen weiteren Punkt, was du vorher schon kurz erwähnt hast, was auch so kritisiert wird als so zum Exzess des Liberalismus ist die Identitätspolitik. Und da möchte ich ganz kurz eine Stelle aus dem Buch vorlesen, eine ganz kurze Stelle, wo du sagst, was heute so nonchalant als Identitätspolitik abgetan wird, ist keine ethische Aufforderung zur maximalen individuellen oder kollektivkulturellen Selbstvervollkommnung. Es geht auch nicht um den Wunsch, in einem Land möglichst viele verschiedene, mehr oder weniger pittoreske Lebensformen nebeneinander zu haben. Vielmehr zielt sie darauf ab, Gleichheit vor allem auch in Form effektiver Gleichbehandlung durchzusetzen. Die Bewegung. Black Lives Matter etwa hat sich nicht auf die Fahne geschri Fahnen geschrieben, einen appetistisch differenziellen Liberalismus, also einem Liberalismus der Offenheit, auf eine weitere Gruppe auszudehnen. Es handelt sich schlicht um den zum Teil verzweifelten Versuch, einer nicht so sehr indifferenten als eher ignoranten Mehrheit, die allgemein nachvollziehbare Erfahrung von Verwundbarkeit zu Bewusstsein zu bringen. Man fordert am Ende ein eigentlich selbstverständliches Grundrecht ein, nämlich nicht von der Polizei erschossen zu werden. Ähnliches ließe sich auch über MeToo sagen. Auch hier geht es nicht um skurrile Sondererfahrungen oder Rechte einer Minderheit, sondern um das Einfordern einer Grundfreiheit, nämlich der Freiheit, ohne Furcht vor Belästigung durch mächtige Männer zu leben. Und damit kommen wir eigentlich jetzt zu deinem positiven Begriff von Liberalismus, nämlich zum Liberalismus der Furcht. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
3: Ich sage jetzt pedantischerweise nochmal, mal, dass Folgendes sehr pedantisch klingen wird, dass wir <lacht> vielleicht auch mal ein bisschen differenzieren, dass es historisch, sagen wir mal ganz grob gesagt, im 19. Jahrhundert, neben dem vorhin schon angesprochenen Marktliberalismus, es ein liberales Ideal gab der Selbstvervollkommnung, was ja auch eben in der, in der Passage zur, zur Sprache kam, wo man im Grunde gesagt hat, das gute Leben ist das Leben der totalen Selbstentfaltung. Das hatte auch zum Teil immer so etwas bisschen was penetrantes, von wegen man muss sich ständig selbst neu erfinden und auch wahrscheinlich auch ständig reisen, sich ständig was Neues aufsetzen, immer rastlos unterwegs sein und auf gewisse Weise sich durch Bildung und alle möglichen anderen Sachen quasi selber vervollkommnen. Das ist halt ein ein Strang des Liberalismus. Was ich betonen wollte, ist, dass es daneben noch mindestens zwei andere wichtige Stangen gibt. Das eine ist der Liberalismus der Rechte, der auch in der Passage sozusagen am Ende hochgehalten wird. Man sagt, es gibt Abwehrrechte, es gibt Anspruchsrechte, die einem die eigene Freiheit, die eigene Autonomie sichern. Und, das etwas weniger Offensichtliche vielleicht, es gibt diesen Liberalismus der Furcht. Der wurde formuliert von einer amerikanischen Theoretikerin der Politik, Judith Schlar, die mit so das Schlimmste miterlebt hatte, was man im 20. Jahrhundert an Totalitarismen erleben konnte. Und die gefordert hat, dass Liberalismus auch heißen müsse, besonders sensibel zu sein für Erfahrungen von Verwundbarkeit, für das Ausgesetztsein gegenüber von Grausamkeit, für, auch hier noch einmal, für die Erfahrungen der Schwachen. Und dass man, wenn man dafür sensibel ist oder wenn man das, was Axel Honneth am Anschluss an Schlar einen Liberalismus von unten genannt hat, wenn man sich erstmal dahin orientiert, man idealerweise auch wieder zurückkommt zu diesem Liberalismus der Rechte, weil man eben dann merkt, gut, wir verstehen, was es für besondere Herausforderungen und Situationen auch gibt, wie gesagt, unabhängig von dieser Karikatur von Identitätspolitik als vermeintlich überkandidierten Forderungen und je nachdem auch Rechte vielleicht neu justiert oder gewisse, gewisse Ansprüche neu ausrichtet im Lichte von Erfahrungen von Verwundbarkeit. Das ist ganz verkürzt gesagt der Clou bei diesem Liberal Liberalismus der Furcht.
2: Also ich war sehr dankbar, wie ich in einem Buch gelesen habe, dass, das kommt zwar namentlich nicht vor, aber jemand wie Mark Lila, der nach Trumps Wahlsieg den Artikel in der New York Times geschrieben hat, wo er gesagt hat, die Linken mit ihrer Identitätspolitik waren eigentlich schuld ähm, an der Niederlage von Clinton. Das, das, das teile ich sehr. Aber gehen wir jetzt mal diesen, zu diesem Liberalismus, der Furcht, dem Liberla Liberalismus von unten, wo es darum geht, dass man den Opfern zuhört. Ja, das kommt ja ganz oft in dem Buch vor, das Zuhören. Also man hört nicht den Winnern zu, man hört den Schwachen zu, man hört den Opfern zu. Und jetzt ist die Frage, es braucht aber einen Resonanzraum. Nehmen wir MeToo, die ersten Erfahrungen bevor MeToo sozusagen durchgebrochen ist durch die Decke. Hat ein Jahr vorher, haben schon schwarze Frauen ihre Erfahrungen äh, von Übergriffen äh, erzählt, das Zuhören ist nicht einfach ein Zuhören. Damit einem in der Gesellschaft zugehört wird, braucht es überhaupt einen Resonanzraum, in dem diese Stimmen gehört werden. Also mit dem Zuhören alleine ist es nicht getan,
3: nicht? Sicherlich, es, es ist auch sozusagen nicht getan, mit einer rein negativen Herangehensweise. Das ist diesem spezifischen Liberalismus auch immer wieder vorgeworfen worden, dass man gesagt hat, Na ja, natürlich ist das wichtig mit solchen Leidenserfahrungen, aber um damit irgendwas politisch oder auch philosophisch anfangen zu können, brauchen wir aber auch positive Gegenbilder. Jetzt nicht im Sinne von, hier muss gleich die Utopie mitgeliefert werden immer, aber im Sinne von, wir brauchen auch sozusagen Prinzipien, die man positiv wenden kann, um dann irgendwie ein Gerüst zu bauen von Begriffen auch von Rechten letzt, letztendlich da würde ich völlig zustimmen und natürlich hängt es sehr davon ab in welchen in welchen öffentlichkeitsräumen manches sag, überhaupt sagbar werden kann oder manches wird ja sogar auch gesagt aber man aber versteht wo es, es einfach gehört nicht wird. ja wo es hörbar wird oder auch als genau. das verstanden wird was jemand damit eigentlich 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 sagen will das ist sicher, das ist sicherlich richtig. Aber das sozusagen fällt dann mit Verlaub auf uns zurück. Ja, weil wir können ja nicht sagen, ach, mit dem Zuhören, das ist aber so schwierig. Ich verstehe jetzt gar nicht, worum es da genau geht. Das kann man jetzt nicht an halt irgendjemand anders delegieren und sagen, das muss aber jetzt erstmal für irgendjemand für uns aufbereiten. Wobei natürlich man auch wiederum sagen könnte, das ist eigentlich auch Teil von gut funktionierenden Medien, also ohne jetzt billige Medienschalte betreiben zu wollen, von gut funktionierenden Medien, dass sie sagen, naja, vielleicht haben wir auch unsere eigenen blinden Flecke. und vielleicht haben wir auch schon mal so manche Sachen gehört und aber nie 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 eingestiegen, haben das nie weiterverfolgt. Also es das das geht nicht nur um den Einzelnen, der jetzt sozusagen ständig rumrennen muss und sagt, ich, wem kann ich jetzt gerade mal zuhören mit seinen Leidenserfahrungen? Das natürlich, das natürlich nicht. Außerdem vielleicht noch erwähnenswert, es soll jetzt auch, weil es ja zum Teil auch so dargestellt wird, es soll jetzt möglichen Opfern nicht ein Monopol zugesprochen werden auf die, sozusagen auf die Interpretation ihrer eigenen Erfahrungen oder auf das politische Weiterdenken von diesen Erfahrungen. Also unser, unser Kollege Thomas McCarthy hat das mal so ausgedrückt, die Opfer müssen das erste Wort haben. Aber sie müssen nicht immer automatisch das letzte Wort haben. Das kann dann Teil eines, einer, einer weiteren Diskussion sein. Das ist jetzt nicht so, dass man sozusagen damit Carte Blanche gibt an jeden, der sozusagen gewisse Minderheitserfahrungen erstmal in, in die Öffentlichkeit bringt.
2: Aber dazu zweierlei. Erstens einmal, der französische Demokratietheoretiker Pierre -en Vallon hat einen ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Raconte la Vie, mhm. ja, deine Lebensgeschichte erzählen. Und sie haben begonnen aufzuzeichnen, Leute, äh, migrantische Jugendliche, wer auch immer, alle haben ihre Geschichten erzählt. Aber in diesem Übermaß an Erzählungen und Geschichten ist das einfach untergegangen. Das heißt, ich glaube, sozusagen die Kapazität des Zuhörens, für, für, zu Op also dass man Opfern zuhört, die ist doch sehr begrenzt.
3: Sicherlich werden wenige von uns jetzt sagen, gut, wir setzen uns jetzt wirklich hin und lesen diese ganzen Bücher der Alltagserfahrung, zu denen es inzwischen auch übrigens ein Pendant gibt, Raconte le travail, wo man gesagt hat, wie yeah. sind eigentlich wirklich die heutigen Arbeitserfahrungen, was dann von einer Gewerkschaft übernommen wurde, um zu sehen, wie sind, wie sind sozusagen wirklich die die Verhältnisse in den Betrieben oder bei in der Gig-Economy und so weiter. Sicherlich machen wir das vielleicht nicht alle. Aber gleichzeitig ist es ja nun auch nicht so, denke ich, so eine große Zumutung zu sagen, gut, man kann aber auch vielleicht durch die Aufbereitung durch Medien, zum Teil auch den, den eigenen Versuch, sich gewissen Situationen auszusetzen, zum Teil auch durch die Wissenschaft vielleicht, schon zum Teil ein Gefühl dafür bekommen, was vielleicht die essentiellen Punkte sind. Also jetzt vielleicht auch nochmal sehr plakativ gesagt, aber äh, sozusagen worum es bei Black Lives Matter ging, hat man, glaube ich, schon irgendwann verstanden, ja, dass das, dass das eine, eine, ein unglaubliches Problem war, für das man aber in vieler Hinsicht lange einfach blind war und wo es wirklich die sozusagen die direkte, Sicht gebraucht hat, natürlich nicht, natürlich nicht direkte Erfahrung, aber die direkte Sicht zum Teil auf diese dann gefilmten handy wo man gesagt hat, Mensch, so ist das, so gehen die mit den Leuten um, diese Art von Schikanen, diese Art von bewusster Grausamkeit, also Leute so solchen Situationen auszusetzen, also ich denke, das ist keine Zumutung, dass man sagt, das können, das, können, das können wir irgendwie schon alle verstehen, wir sind natürlich nicht in der Situation, das hat ja auch Mark Lilla immer wieder gesagt, ich kann mich nicht 100% reinversetzen, in die, in, in die, in, in, in die Haut eines Menschen, der jetzt da angehalten wird von der Polizei und so weiter. Das ist natürlich auch richtig in gewisser Weise. Aber das ist zu extrem. Das, das heißt ja nicht, dass wir deswegen völlig aufgeben müssen, was solche Versuche angeht, gewisse Erfahrungen nachzuvollziehen und vor allem auch einfach zu verstehen, was die spezifischen Ungerechtigkeiten sind, die damit reinspielen.
2: Ich glaube, das ist vor allem der Punkt. Und interessant ist auch, dass du sagst, dass man äh, einer der für mich zentralen Begriffe in deinem Buch war das Wort private Regierung. Also klar, hat er ja vor allem Leidenserfahrungen gemacht mit totalitären Apparaten, Staaten, Systemen, mit den Nazis, mit den mit stalinistischer Verfolgung. Aber heute haben wir ja eh viel eher dieses Problem, dass Leute diesen, wie du das nennst, den privaten Regierungen, also sozusagen dem Markt ausgesetzt sind. Da gab es eine Geschichte. Äh, erwähnst du in dem Buch, äh, dass klar. Arbeiter in Amerika Windeln tragen, damit sie sozusagen nicht so oft äh, auf die Toilette gehen, weil das kontrolliert wird vom Arbeitgeber. Also ich meine, das sind, äh, das sind heftige Geschichten. Äh, wer, wo hört man eigentlich, wo hört man die Geschichten von, von diesem Dienstleistungsproletariat das in einer Weise arbeitet, dass also, was ja auch hier immer mehr kommt. Die, die haben sozusagen keine Resonanzräume, sie haben keine politische, sie haben, sind keine Gruppe. Also sozusagen, wo, wo artikuliert sich eigentlich dieses, diese wirklich massive Grausamkeit die von so dem, was du private Regierungen nennst?
3: Komm. Ich muss vielleicht sagen, dass dieser Begriff Privatregierung nicht von mir stammt, also ich will mir keine fremden Federn anstecken, stammt von Elizabeth Anderson, der britischen der Philosophin, die gesagt hat, wenn man mal ein bisschen abstrakt hat, darüber nachdenkt und sich manche Unternehmen zumindest anschaut, würde man sagen, das ist eigentlich so wie äh, sogenannte Volksrepubliken in Osteuropa in den 70er oder 80er Jahren, also Tyrannei sozusagen, völliges Ausgeliefertsein, oftmals ohne die Möglichkeit auch wirklich woanders hinzugehen. Also deswegen auch die Analogie, dass man nicht sagen kann, naja, im freien Markt kann ich ja jederzeit mir ein anderes Unternehmen suchen. Oftmals ist es halt in dem, in, in der Situation eben nicht, eben nicht so. Ähm, und deswegen hat sie halt gesagt, wir sagen, wir sind völlig blind für diese Erfahrung, weil wir eben halt nur auf den Staat gucken, wir denken immer, der Staat ist die primäre Quelle von gewissen Formen von Unterdrückung und gewissen Ungerechtigkeiten. Und sie hat versucht, eine Diskussion zu eröffnen, wo sie gesagt hat, nein, diese Unternehmen sind ja im Grunde wie Regierungen, die uns unser Leben bestimmen auf gewisse Weise. Wenn wir das wirklich immer alles freiwillig täten, das wäre eine Sache, aber das tun wir halt größtenteils, größtenteils nicht. Wie kommt man jetzt ein bisschen an diese Erfahrungen ran? Ich denke, es ist inzwischen schon so, dass viele von diesen Erfahrungen auch wieder hier medial präsent geworden sind. Also inzwischen gibt es auch in USA X Geschichten darüber, dass gewisse Lagerhäuser von... Äh, großen Versandfirmen, deren Name mit A beginnt, äh, draußen schon immer die Krankenwagen stehen haben, weil sie wissen, die Arbeitsbedingungen sind eigentlich so unzumutbar, da, da fällt demnächst wieder einer um. Ja? Und deswegen ist es besser, sozusagen, die Leute direkt ins Krankenhaus bringen zu können, anstatt irgendwie vielleicht auf eine andere Weise zu äh, zu, äh, zu agieren. Oder dieses an diese andere, inzwischen, glaube ich, auch recht bekannte Geschichte von diesem Mann in Großbritannien, der sich quasi zu Tode gearbeitet hat als, mhm. als Auslieferer, das wird jetzt ein Film von Ken Loach. Also es ist nicht so, als das jetzt völlig, völlig obskure Geschichten, wo man überhaupt noch nie irgendwas von, von gehört hat. Die, denke ich, schwierige Frage ist, wie man in einer zum Teil ja doch sehr neuen Form von Wirtschaft damit institutionell umgeht, wo man sagt, gut, genau. natürlich kann man wieder sagen, es müsste doch eigentlich Gewerkschaften geben für Leute, die jetzt erstmal so diese Pseudo-Verträge haben. Das ist natürlich erstmal gut gemeint. Aber da denke ich, und da bin ich auch ein bisschen der Falsche, um Ihnen jetzt da Patentlösungen anzubieten hier heute Abend, da müsste man sagen, gut, wie kann, wie kann das irgendwie anders laufen? Kommt man da wirklich weiter mit relativ traditionellen Vorstellungen von Mitbestimmungen beispielsweise? Oder muss man da vielleicht nochmal ganz anders drüber nachdenken, muss man vielleicht drüber nachdenken, dass der Staat, ohne jetzt unbedingt Grundeinkommen zu machen, irgendwie ganz andere Schutzfunktionen im Hintergrund übernimmt.
2: Okay, also das heißt, wir kommen an den Punkt. Liberalismus der Furcht heißt einmal zuhören, den Opfern zuhören, diese Leiterfahrungen überhaupt einmal gesellschaftlich vernehmbar machen. Und dann ist klar, dann muss ein nächster Schritt gemacht werden, das, was, was du Liberalismus der Rechte nennst. Also wo es darum geht, dass man aufgrund dieser Leiterfahrungen auch Rechte durchsetzt und dass es um Gleichbehandlung kämpft. So Und da beginnt es aber jetzt sehr kompliziert zu werden. Weil du sagst zwar, man muss den Mächtigen Grenzen setzen. Wer, wie, wo ist sozusagen ganz umgekehrt. Und da sieht man, dass die politische Kraft wo sich eben dieser Liberalismus von unten durchsetzt. In, letztendlich, ich sage es immer, es geht um einen demokratischen Prozess, es geht um das Aushandeln von Rechten. Das heißt, die Person oder die Figur, auf die das abzielt, der Liberalismus der Furcht, ist eigentlich immer der Bürger. Ja? Der Citoyen, der klassische Citoyen, der Rechte durchsetzt, er streitet, erficht. Und da ist jetzt meine Skepsis. Ist der Neoliberalismus nicht eigentlich sehr viel weiter vorgedrungen, als man eigentlich denkt. Hat er diesen Bürger nicht sehr viel mehr ausgehebelt? Du schreibst selber, Wir haben heute, er hat den Bürger in Konsumenten verwandelt. Und ich würde sagen, der Zentralbegriff des Neoliberalismus ist nicht Disziplin oder Disziplin allein, sondern es ist der Begriff der freiwilligen Unterwerfung. Humankapital heißt, man erfasst den ganzen Menschen mitsamt seiner Antriebskraft, mit seinem Willen, mit seinem Wollen. Und deswegen läuft das auf freiwillige Unterwerfung. an. Wo ist dieser Bürger, der die Rechte durchsetzen möchte? Wo ist dieser Bürger, der um das kämpft? Das ist eine schöne Antwort.
3: Wenn ich nochmal bei dem Anfang einsteigen darf, ja, es geht einerseits darum, Rechte zu erstreiten oder gewisse Rechte, die man vielleicht nominell hat, aber die nicht wirklich durchgesetzt sind, wirklich durchzusetzen. Natürlich ist das nicht einfach, natürlich muss das ausgehandelt werden, das sind komplizierte Prozesse. Aber das ist nicht so, als sei das noch nie irgendwo passiert oder wir wüssten überhaupt nicht, wie das, wie das geht. Es geht zum Teil aber auch um mehr informelle Normen, wie man miteinander umgeht. Das wird ja dann auch immer sehr, ist ja auch sehr beliebt, dass dann, also gerade auch in den USA, aber nicht nur in den USA, dass zum Teil auch Leute, die sich selber als Liberale bezeichnen, also gerade auch Liberale in Europa beispielsweise, äh, die dann auch für sich selbst als liberal bezeichnende äh, Zeitung beispielsweise in der Schweiz ständig schreiben, ähm, dass sie dann sagen, ja, das ist aber alles politische halten, das ist alles so schlimm und man darf ja gar nichts mehr sagen und man muss ja ständig Rücksicht nehmen auf irgendwelche skurrilen mhm. Sonderwünsche und Sonderidentität, kommt man ja gar nicht mehr mit und so weiter. Ja. Ähm, natürlich fallen einem da immer gewisse Extrembeispiele ein, wie also wirklich an irgendeinem College in den USA mal jemand, der eigentlich wirklich wissenschaftlich was zu sagen hat, der Mund verboten wird. Das kann man schon finden. Das ist nicht so, als ich will nicht sagen, dass es sowas überhaupt nicht existiert oder dass es nur Kredikatur ist. Aber es ist natürlich größtenteils völlig ungerechtfertigt, diese an sich positive Entwicklung, dass man halt mit gewissen Leuten nicht mehr so umgehen kann, die nicht mehr so trizen kann, um es mal so auf Deutsch zu so sagen, wie man das vor 20, 30 Jahren noch machen konnte. Und die Vorstellung, also da seien jetzt die ganze, also ganz, die ganze Unilandschaft in den USA, sei jetzt also beherrscht von irgendwelchen Spinnerten, also Poststrukturalistinnen oder wem auch immer, die also ständig nur diese sozusagen linguistische Polizeiarbeit betreiben. Mit Verlaub, die, die zwei wichtigsten Studienfächer in den USA sind immer noch Business und Healthcare. Und ich wage mal zu behaupten, dass solche Fächer nicht von Leuten unterrichtet werden, die jetzt unbedingt diese vermeintliche politische Korrektheit so zu ihrem Hauptaushängeschild Aushängeschild machen. Nur um nochmal auf diesen Aspekt der informellen Norm hinzuweisen. Ja. Was jetzt die Bürgerinnen und Bürger angeht. Also da können wir uns natürlich jetzt lange streiten heute Abend. Wie ist es heute wirklich? Das ist letztlich eine empirische Frage. Ähm, aber ich wäre da nicht ganz so pessimistisch. Also natürlich kann man wieder sagen, letzt, im, im letzten Jahrzehnt, hat zwar auch sehr viele Bewegungen gegeben, das Jahrzehnt wurde eröffnet mit Occupy 2000, 2011, es wurde eröffnet mit den ganzen Bewegungen auf den Plätzen in Südeuropa. Natürlich kann man sagen, naja, wo sind letztendlich hingeführt, die Leute sind ja doch wieder nach Hause gegangen. Ich würde das nicht so negativ sehen. Es haben sich zum Teil Diskurse sehr deutlich verschoben. Also wer weiß, was passieren wird, aber dass man in den USA als selbstdeklarierter demokratischer Sozialist auftritt, und offen von Oligarchie spricht in Amerika, und damit offensichtlich im Moment zumindest in einigen Umfragen vorne liegt, das hätte es 2010, 2009 nicht gegeben. Es hätte auch 2009, 2010, also man mag jetzt einem Einzelnen von halten, was man will, ich will das auch nicht glorifizieren, aber es hätte auch nicht so Parteien wie Podemos gegeben. Man muss es ja nicht im Einzelnen mögen. Aber dass solche Leute in der Lage waren, zum Teil in Südeuropa diese, diese Parteiduopole, die ja zum Teil auch enorm korrupt waren, aufzubrechen und zu sagen, nein, es gibt zum Teil zumindest noch Alternativen und junge Leute haben ein Angebot und ist ja auch im Nachhinein erstaunlich, dass, die, dass gerade jüngere Leute, deren Lebenschancen ja durch die Eurokrise zum Teil auf lange Sicht zerstört worden ist, die können ja nie mehr aufholen zum Teil, ja was was für ihre ihr Einkommen über ihre Lebensspanne angeht, dass die dann sagen, okay, jetzt ich engagiere mich bei der Partei, ich wähle die dann und am allererstaunlichsten, die Partei verliert dann und dann geht man wieder nach Hause und probiert es noch mal. Mit Verlaub, in den 70er-Jahren hatten junge Leute schon mal andere Ideen, was man so machen sollte, wenn das System irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also insofern wäre ich, wie gesagt, nicht ganz so pessimistisch, was diese Frage angeht.
2: Das freut mich. Aber, <lacht> Aber ich will noch mal... Na ja, ich denke mir, man muss das ernst nehmen, was der Neoliberalismus angerichtet hat. Also nicht nur mit den Leuten, nicht nur mit den sozusagen Arbeitsbedingungen, auch mit der Kolonisierung von Begriffen. Ja? Also die jungen Leute, die in den 70er Jahren angetreten sind mit dem Ruf nach Freiheit und nach Gleichheit, die waren ja teilweise erfolgreich. Das ist ja sozusagen, das, das ist ja bekannt, das ist das, was uns jetzt entgegentritt. Also es gibt ja auch eine Enteignung all dieser emanzipatorischen Diskurse. Das heißt, das macht es schon sehr viel schwerer, zurückzugreifen auf alte Begriffe wie zum Beispiel den ja.
3: Also ich teile diese ganze Erzählung vom sogenannten progressiven Neoliberalismus. Das ist ja die Idee, dass sozusagen die Entfesselung des Kapitalismus einherging mit sozusagen der zum Teil illegitimen, aber zum Teil vielleicht auch legitimen Aneignung von gewissen Idealen von jetzt mal sehr salopp gesagt 68 mhm. und und den Folgen. Ähm, so das sozusagen jetzt auch sehr, sehr plakativ gesagt, halt klar, ähm, Google ist natürlich auch für Frauenrechte und gegen Diskriminierung und so weiter, aber warum, weil wenn man sozusagen weniger diskriminiert, dann kann man die Leute ja noch besser ausbeuten, ja, dann kriegen wir ja alle in den Arbeitsmarkt und mit noch brutaleren Bedingungen. Das ist nicht 100 Prozent falsch, ähm, ich denke nur dieser Zwischenschritt, wo man sagt, naja, diese Aneignung hat ja dann stattgefunden und das hat ist ja schon in den 90er Jahren passiert und so weiter, da würde ich historisch das ein bisschen anders sehen. Also es war nicht so, als seien beispielsweise die Clinton-Regierung oder Tony Blair, die ja mit ihrem dritten Weg mhm. teilweise sehr realisiert haben in den 90er Jahren, die haben nicht große Emanzipationsschübe vorangebracht. War das in Ordnung, in der amerikanischen Armee schwul zu sein in den 90er Jahren? Nee, war nicht in Ordnung. Also das würde ich erst nochmal bewiesen bekommen haben wollen, dass das wirklich auf dieser Seite so verdammt, so verdammt progressiv war. Ja, das kommt
2: daher, die, die, diese Erzählung kommt daher, dass man sagt, eben die liberalen Eliten, die sich durchgesetzt haben, die sich mit ihren sozusagen... Werten Normen äh, durchgesetzt haben, dass die sozusagen das mittransportiert haben, weil sie jetzt ja sozusagen am Drücker sind. Also daher kommt ja diese, diese Verkehrung. Interessant ist aber auch dieser Begriff der Furcht in diesem Liberalismus. Der Furcht, der hat ja sozusagen auf der anderen Seite ein ein Pendant, nämlich auf der Seite der Macht. Und das ist etwas, was wir in Österreich ja gerade in immer wieder erlebt haben und gerade auch in letzter Zeit, nämlich die Furcht vor den Minderheiten. Ja, also das heißt, es gibt ja auch eine Instrumentalisierung der Furcht. Und äh, Ich möchte nur daran erinnern, dass, ähm, dass die neue Regierung angetreten ist, explizit mit dem Motto, dass es um Schutz geht. Also Schutz heißt, es steckt eine Furcht dahinter, wir müssen uns schützen und wir schützen die Grenzen, ebenso wie wir das Klima schützen. Überall muss es Schutz geben. Also es gibt auch diese Verkehrung des das heißt, Furcht kann auch noch in die andere
3: Richtung spielen. Ne? Einer der, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, einer der entscheidenden Sätze von der vorhin erwähnten judisch klar war zu sagen, wir müssen uns fürchten vor einer Gesellschaft furchtsamer Menschen. Also das hat das Ziel genau auf diese Strategien von, jetzt mal sehr salopp gesagt, in unseren Zeiten Rechtspopulisten, die ja sozusagen als politisches Geschäftsmodell die ständige Spaltung der Gesellschaft haben, die zwar zum Teil immer sagen, wir möchten das ganze Volk vereinen, aber die ja eigentlich darauf zielen, zu spalten, Furcht zu erzeugen, auch gerade Furcht vor Minderheiten, Furcht vor Außenseitern, wenn ich es richtig verstanden habe, wahrscheinlich ist es aber auch schon millionenfach in Österreich jetzt gesagt worden, aber diese Gleichsetzung, also Schutz des Klimas vor Schadstoffen, heißt dann Schutz der Grenzen vor menschlichen Schädlingen, ist das mhm. sozusagen, wie das funktioniert? Also das muss ja nicht sein. Und das ist ja sozusagen eine Sache, die man dann vielleicht gerade vor dem Hintergrund dieser Gedanken zumindest etwas etwas abwehren könnte, obwohl der Grundbegriff Schutz natürlich erstmal attraktiv ist. Also keiner von uns ist ja jetzt gegen, gegen Schutz, Schutz per se. Das war ja übrigens auch ein bisschen der Versuch, schon wieder lange vergessen von Macron zu sagen, wir brauchen ein Europa, was schützt. Wir sozusagen nicht mhm. nur ein Europa der ständigen Befreiung und der Mobilität und der großen Gewinner und der sozusagen der Unternehmer des eigenen Selbst, die also hier mit Erasmus erst in Kopenhagen äh, studieren und dann in Paris den Job bekommen und so weiter. Das ist ja als Intuition auch nicht völlig falsch. Dass man sagt, nein, das Europa bringt aber auch Opfer, etwas, etwas für euch, was eben nicht nur dieser ständige Befreiungsdiskurs ist, ist aber natürlich aus Gründen, die wir, glaube ich, alle kennen, völlig im Sande, im Sande verlaufen.
2: Aber das Interessante ist doch, äh, dass du sagst, wir haben... also diese, dieser ganze Diskurs, auch was du jetzt gesagt hast, diese ganz sehr unangenehmen Subtexte bei diesen Schutz- und Grenzendiskursen. Wir haben etwas, das äh, erwähnst du auch explizit, nämlich eine Verrohung der Gesellschaft, eine Verrohung der Diskurse. Und da tritt man jetzt auf und sagt, gegen diese Verrohung wollen wir jetzt einen Liberalismus der Furcht, wo wir wieder sensibilisieren für Leiterfahrungen. Es ist... Es ist ein, sozusagen eine ein schwierige Auseinandersetzung. Oder sagen wir nochmal anders, es gibt, es gibt ja gerade von Seiten der, der Konservativen oder der Rechtspopulisten unglaubliche Immunisierungsstrategien gegen Leiterfahrungen. Ich erinnere an die an die Rede, wo man gesagt hat, wir werden uns an die hässlichen Bilder gewöhnen müssen. Ja? Wir werden uns an die hässlichen Bilder, an den Grenzen gewöhnen müssen. Das heißt, wir machen eine Immunisierungsstrategie. Wir lassen uns sozusagen nicht, unter Anführungszeichen, erpressen von den hässlichen Bildern. Wir lassen sozusagen diese Leiterfahrungen eben nicht, zur, wir, wir geben denen keinen Resonanzraum. Genau das, geht, also da gibt es ja auch eine Auseinandersetzung um diese, um diese Leiterfahrungen.
3: Da würde ich zwei Sachen zu sagen. Erstens stimmt das völlig. Also würde ich auch sagen, es, es gibt diese Immunisierungsstrategien. Die Frage ist nur da auch ein bisschen im Vergleich zu was oder zu wann früher, wo das angeblich alles völlig anders gewesen ist. Wir haben ja inzwischen ja. sehr viel mehr Akteure und Akteurinnen im Raum, die Sachen sagen, die früher überhaupt nicht gesagt wurden oder die überhaupt nicht zum Thema gemacht wurden und zum Teil die Erfahrungen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Also da kann es dann zum Teil so aussehen, auch im Rückblick von wegen, das war irgendwie alles kompakter oder es war irgendwie einvernehmlicher. Aber natürlich um den Preis, dass manche Leute eben überhaupt nicht geredet haben oder dass man von manchen Sachen überhaupt nicht gehört hat. Also insofern denke ich, ist es, ist es also sozusagen sollte man die Rechnung nicht ganz so einseitig zum Teil, zum Teil aufmachen. Die zweite Bemerkung wäre, dass es vielleicht jetzt auch ein bisschen so klingt, als sei das alles so ein, so ein etwas hilfloser Appell jetzt an die Einzelnen zu sagen, nun seien Sie doch mal ein bisschen mitleidiger oder gucken Sie doch mal gerade, wer da so leidet und so weiter. Das kann man natürlich keinen Einzelnen jetzt so einfach aufbürden. Das Ganze ist natürlich zum Teil auch eine strukturelle Frage oder institutionelle Frage. Und ich denke, es hat viel damit zu tun, dass, und da sage ich jetzt absolut nichts Neues, dass das, was ja immer so sehr global als Krise der Demokratie beschrieben wird, vielleicht sehr spezifisch auch etwas zu tun hat mit der Krise von Institutionen, nämlich spezifisch vermittelnden Institutionen, von denen wir eigentlich seit dem 19. Jahrhundert immer angenommen haben, dass sie für das Funktionieren der repräsentativen Demokratie ausschlaggebend sind. Was sind die? Das wird Sie nicht überraschen, die politischen Parteien und die professionellen Medien. Und es ist inzwischen ja eine Banalität zu sagen, dass beide in einer schweren Krise sind. Aber auf dem Papier zumindest wäre es genau die Aufgabe von solchen vermittelnden Institutionen, gewisse Erfahrungen quasi aufzunehmen, auch gewisse Konflikte zu strukturieren. Also Demokratie ist ja auch keine Konsensveranstaltung. Aber auf eine, auf eine Weise zu strukturieren, dass sozusagen das politische System und das Bürgerinnen und Bürger diese Konflikte auch auf irgendeine Weise bearbeiten können. Und diese sich zurückziehen, diese Selbstimmunisierung, die ja zum Teil, das ist jetzt auch, eine Sache, die inzwischen wirklich jeder weiß, natürlich zum Teil sehr stark durch soziale Medien, durch gewisse spezifische Medienstrategien auch von oben, von den rechtspopulistischen Parteien funktioniert. Das ist für dieses Modell eine riesige Herausforderung. Aber das zumindest erlaubt es uns zu sagen, gut, es geht jetzt nicht nur um Appell an den Einzelnen, sondern man kann es wieder zurückbinden an etwas, was vielleicht, wenn wir das irgendwie schaffen, mit institutionellen Innovationen verbunden ist, was vielleicht auch zum Teil wieder mit mehr Regulierung verbunden ist. Also auch da ist nicht die Antwort sofort, aber bloß nicht mehr Staat, sondern vielleicht durchaus mehr Regulierung von Parteien und von den Medien, äh, als es bisher der Fall war.
2: Also ein, ein, äh, ein würde ich sagen, nicht äh, antiliberaler, Theoretiker wie Soziologe wie Andreas Reckwitz meint ja genau das. Er sagt ja einerseits, dass, der, der, dass wir in einem liberalen Paradigma leben, wo sozusagen der Neoliberalismus und der Linksliberalismus zwei Seiten einer Medaille bilden. Und er sagt aber, für ihn wäre äh, die Rettung oder die, sozusagen das was das nächste was was stattfinden wird ein einbettender eingebetteter Liberalismus also eine Re-regulierung äh, ist das etwas was ungefähr in deinem würde das dem entsprechen worauf du hinaus willst
3: also da könnte man sich jetzt ins Einzelne verhaken aber im Grunde ja ist das geht es in eine ganz ähnliche ganz ähnliche Richtung ähm, ich habe auch große Hochachtung für viele seiner Diagnosen was ich da zum Teil etwas problematisch finde bei allem Respekt ist die Tendenz, alle möglichen Konflikte, die wir heute haben, als letztendlich kulturell darzustellen. Dass man inzwischen sagt, äh, also Rechtspopulismus gegen Liberale, das ist sowieso kulturell, da geht es ja auch wieder um Stadt und Land oder um Religionsfragen oder Einwanderung. Sogar das Klima ist inzwischen ein Kulturproblem. Aber wirklich, sind das wirklich kulturelle Fragen? Natürlich hat das was zu tun mit einzelnen Mentalitäten, aber diese zum Teil ja sehr simple Gegenüberstellung, wo man sagt, ah ja, früher, da wäre ja sowieso wieder alles besser, weil da ging es ja nur um materielle Konflikte und Verteilungskonflikte. Und da kann man sich ja auch viel schneller einigen, weil da ist ja dann irgendein Kuchen vorhanden und den muss man halt immer aufteilen, sodass am Ende alle damit irgendwie einigermaßen leben können. Das scheint mir eine horrende Verzerrung zu sein. Denn, ging es denn früher nicht um beispielsweise die Würde der Arbeiter. Also wir sind im Roten mhm. Wien. Ja. War das alles nur eine materielle Frage? Ging es dann nur um Ressourcen? Oder ging es dann nicht auch um gewisse Ansprüche an viel weitergehende Werte? Und ich denke, da sollte man auch, um nochmal auf die, die Geschichte mit mit den liberalen kosmopolitischen Eliten zurückzukommen, da ist, denke ich, auch ein bisschen die Gefahr, dass uns ständig erzählt wird, das ist aber hauptsächlich ein kultureller Konflikt. Und es wird einem ja auch ständig, also jetzt verzeihen Sie, dass ich so Amerika-obsessiv bin, wird einmal ständig gesagt, ja, es gibt ja dieses Heartland, das richtige Amerika, der mittlere Westen. Und dann gibt es diese äh, quasi abgedrifteten, ohne um, um im Bild zu bleiben, liberalen Küsteneliten. Und das größte Problem ist dieser kulturelle Konflikt. Mit Verlaub, natürlich gibt es Leute, die abgehängt sind. Natürlich gibt es echte Probleme. Aber erklären die sich wirklich dadurch, dass man sagt, hier gibt es quasi zwei mehr oder weniger homogene Kulturen, die sich irgendwie gegenüberstehen. Und die einen sind die Gewinner, die anderen sind die Verlierer, die einen sind die Heuchler, die anderen sind die Echten. Oder sollte man nicht mal auf ganz, ganz grundsätzliche Sachen schauen wie Infrastruktur? Wie kommt man da überhaupt hin? Oder besser noch, wie kommt man da überhaupt weg? Ja, Und das sind ja keine kulturellen Entscheidungen, sondern das sind zum Teil auch wieder, wir sind beim Thema, neoliberale Sachen, um Deregulierung der amerikanischen Flugzeugindustrie, der Luftfahrt, was ist passiert? Ein Effekt war sofort, dass gewisse entlegene Gegenden wahnsinnig teuer geworden sind, um hinzukommen, vor allem aber auch um wegzukommen. Und eine der interessanten kleinen Statistiken, die man vielleicht einflechten darf, ist, dass ja bekanntermaßen im Moment in den USA die Wirtschaft boomt. Ja? Aber die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger ist wahrscheinlich so gering wie noch nie. Also, dass Leute jetzt ständig umziehen von Staat zu Staat und so weiter, was ja auch mal so eine Wunschvorstellung ist von manchen unserer Wirtschaftspropheten, ja, und da findet sich ja immer irgendwas, ist bei weitem, ist bei weitem nicht so. Und ich denke, das hat auch was zu tun mit ganz basalen Infrastrukturfragen.
2: Also da, um nochmal auf die äh auf die Gelbwesten, auf den Protest der Gelbwesten zurückzukommen, weil da ging es ja auch genau um diese Frage der Mobilität. Ich finde, da ist sehr deutlich geworden, und da bin ich ganz bei dir, dass man sieht, dass ökonomische Fragen und Anerkennungsfragen, dass sich das gar nicht trennen lässt. Und ich denke auch, dass das eine alte, ein altes Wissen, äh, gerade der Sozialdemokratie, war ein Wissen, das sie vollkommen verloren haben, dass ja jeder Kampf um um, um materiell ist immer auch ein Kampf um Identität, um Würde und so weiter. Da sind wir ganz einer Meinung. Aber was mich noch interessieren würde, ist, es gibt ein Wort, das in deinem Buch eigentlich kaum vorkommt, wenn vielleicht sogar gar nicht. Und das ist das Wort Solidarität. Also es geht darum, empfänglich zu machen für die Leiterfahrung, sensibilisiert zuzuhören, um Rechte erkämpfen. Also man bleibt nicht stehen, es geht nicht nur um reine Empathie, aber braucht es nicht auch noch dieses Moment einer, einer Solidarität?
3: Das wäre für mich sozusagen das nächste Stichwort oder der nächste Schritt weiter. Wenn man in die Phase eintritt, wo man sagen kann, gut, was machen wir jetzt aus diesen Erfahrungen? Was fordern die von uns, was vielleicht neue Institutionen angeht oder weil wir schon beim Thema Wirtschaft waren? Vielleicht funktionieren Gewerkschaften nicht mehr so, wie sie früher funktioniert haben. Wie gibt es vielleicht neue Formen, der Solidarisierung, die sich dann auch in gewissen vielleicht neuen Organisationsformen ausdrücken können. Weil Solidarität ist ja nicht erstmal, ich höre zu oder ich genau. sozusagen, ich, ich erkämpfe Rechte, sondern das ist ja auch sozusagen, ich stehe füreinander ein. Aber das braucht ja auch gewisse Hintergrundbedingungen, die eben letztendlich auch wieder nicht nur subjektiv sind, sondern die sich irgendwie in Institutionen festmachen sollen. Also ich werde du wirst erleichtert sein, ich bin da gar nicht dagegen, <lacht> ähm, aber das ist sozusagen nochmal ein ganz anderes, ganz anderes äh, Kapitel, was man da aufmachen müsste. Siehst du vielleicht anders, ich merke schon.
2: <lacht> <lacht> Na, Ich denke mir nur, wir haben so massive Probleme und ich würde sagen, der Neoliberalismus ist ja eigentlich in einer wahnsinnigen Krise, eigentlich schon seit 2008. Man versteht gar nicht, warum dieses eigentlich erschlafte System, das so viele Leute so unglücklich macht, warum existiert das eigentlich noch? Warum funktioniert das dauernd weiter? Und wenn man, jetzt sagst du, okay, was uns rausführt aus der, Kri aus der Krise des Neoliberalismus ist sozusagen, wir brauchen einen neuen Liberalismus. Das ist schwierig, ja, deswegen habe ich am Anfang gesagt, du bist... Alleine, um mit dieser Botschaft durchzukommen, ich meine, es ist ja sozusagen waghalsig heute zu sagen, die Lösung aus der Krise ist Liberalismus oder mehr Liberalismus oder ein anderer Liberalismus, das ist ja sozusagen gewagt. Ja,
3: ja wobei jetzt ohne Tiefstapeln zu wollen dieses kleine Bändchen ist jetzt auch nicht die Lösung der Krise. Das ist auch nicht das der Anspruch. Das ist also wirklich nur eine ganz, äh, jetzt kauft zu schlimm keiner mehr, eine ganz spezifische Intervention in einer ganz spezifischen Debatte, wo auch, das lasse ich mich auch gerne kritisieren für, wo man natürlich ein bisschen immer in Gefahr schwebt, dass sozusagen man sich die Begriffe oder auch die Konfliktlinien vorgeben lässt von der anderen Seite. Also weil Putin und Orban den Liberalismus attackieren, sozusagen machen wir uns das zu eigen und sprechen jetzt im Namen des Liberalismus wiederum gegen die. Das hat auch seine Gefahren. Andererseits, dieser Liberalismus der Feucht schien mir einfach als ein wichtiger Beitrag genau zu diesem spezifischen Komplex. Aber Krise der Demokratie ganz allgemein, das ist nochmal eine andere Frage, wo man doch vielleicht wieder ein bisschen ansetzen kann, von wegen, warum warum geht das immer so weiter? Ja, also, wir, also Dieses System ist eigentlich in der Krise und trotzdem, wir schleppen uns von Jahr zu Jahr und wo sind eigentlich die Alternativen und so weiter. Also das ist natürlich auch eine empirisch komplexe Frage. Aber auf eine Hinsicht hat das wiederum etwas zu tun mit dem, über das wir auch schon gesprochen haben. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass halt mit Verlaub Rechtspopulisten uns auch ständig ablenken von einer gewissen Sicht mhm. auf diese Krise und uns halt ständig in... Gang halten mit Kulturkampf und mit Hassschüren gegen Minderheiten und mit irgendwelchen neuen Furchtszenarien, das absorbiert natürlich auch verdammt viel an politischer Aufmerksamkeit. Ob man nun dafür ist oder ob man dagegen kämpft oder was auch immer, das ist halt eine Sache, die, die auch läuft. Es ist ja nicht so, als sei jetzt irgendwie alles still oder so, als würde gar nichts passieren. Und dass es dann halt auch so perfide Kombinationen gibt, wie jetzt auch sehr plakativ gesagt in Ungarn, wo dann einerseits Orban selber sagt, ich bin der große Anti-Neoliberale, gleichzeitig aber den roten Teppich ausrollt für die deutsche Autoindustrie und sagt, hier, ihr könnt also quasi Bedingungen haben, die ihr, die, die, die ihr wollt. Das muss man ja auch erstmal sozusagen verstehen und fragen, wie kann man da ansetzen, wie kann man da was dagegen machen und so weiter. Also insofern wäre ich da auch wieder nicht ganz so pessimistisch, es tut sich nichts, aber sozusagen die, äh, wie soll man sagen, die Neoliberalen oder die anderen sitzen jetzt auch nicht rum und, und äh, warten sozusagen darauf, dass mal jemand kommt und sie so richtig, so richtig unter Druck setzt.
2: Ich möchte gerne mit diesem sehr schönen Akzent, dass man nicht so pessimistisch sein soll, äh, enden. Jan Werner Müller, ich danke dir vielmals für das Gespräch und Ihnen für die Aufmerksamkeit. danke.
1: Das war der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller in einem Gespräch mit Isolde Karim. Die Veranstaltung fand am 29. Jänner 2020 im Rahmen der Reihe Apropos Gegenwart im Casino des Burgtheaters am Schwarzenbergplatz in Wien statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Audiofile zu diesem Podcast. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Grundlegende Fragen über Politik und Gesellschaft finden jede Woche Eingang im Falter. Daher hier mein Hinweis, ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen, wenn Sie noch keines haben. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das falter Radio